0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Happy New Year, ich hoffe, du bist gut reingestartet. Wir starten hier direkt mit einer Ja, wahrscheinlich schon einer meiner Lieblings-Podcast-Folgen für 2024, denn ich habe einen ganz, ganz, ganz tollen Gast und du darfst heute ganz viel lernen. Aber fangen wir vorne an. Social-Media-Plattformen verändern sich ja immer wieder und wenn wir aktiv da mitspielen wollen, müssen wir uns einfach auf dem Laufenden halten. Und weil ich selber zwar auf vielen Plattformen aktiv bin, aber nicht so die aller, aller, aller tiefsten Einblicke habe, hole ich mir dafür die Menschen in den Podcast, die sich auskennen, die sich besser auskennen als 99 Prozent aller anderen Menschen. Und in diesem Fall, im Fall von LinkedIn, was es ja gelesen, ist es Britta Behrens. Sie ist eine von ganz wenigen zertifizierten deutschen LinkedIn-Expertinnen. Sie hat unter anderem die OMR-Bühne gerockt. Und wenn jemand weiß, was in diesem Jahr fürs Personal Branding auf LinkedIn wirklich relevant ist und was du vielleicht so ein bisschen vernachlässigen kannst, was mal in Anführungsstrichen wichtig war, aber gar nicht mehr so wichtig ist, dann ist das Britta. Einige von euch haben auch die Möglichkeit genutzt und Fragen für Britta eingereicht. Ich konnte jetzt nicht alle mit reinnehmen, aber es ist schon ziemlich viel mit eingeflossen von dem, was ihr wissen wolltet. Vieles hat sich auch gedoppelt und ich bin mir sicher, dass du extrem viel mitnehmen wirst aus diesem Talk. Wir sprechen darüber, ob es inzwischen nötig ist, einen Premium-Account auf LinkedIn zu haben, um vernünftiges Personal-Branding zu machen. Es geht darum, wie du mit eigenen und mit den Vernetzungsanfragen anderer umgehen solltest, wie du dein Netzwerk erweiterst. Ob es gut ist, viele Followerinnen zu haben oder ähm, ja, ob es mehr um Qualität als um Quantität geht. Es geht um die Rolle von KI im LinkedIn-Game und so weiter und so weiter. So, das war genug der Vorrede. Jetzt geht's direkt rein in den Talk mit Britta Behrens. Viel Spaß. Liebe Britta, du bist der, ich glaube, dritte Gast, mit dem ich zum zweiten Mal für biobrand Brand spreche. Vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch. Es gab oder es gibt so viele Gründe, mit dir zu sprechen. Und Auslöser war jetzt unter anderem, dass du ähm, deine LinkedIn-Zertifizierung gemacht hast. Was das genau ist, darfst du gleich nochmal erklären. Und in dem Zusammenhang hast du geteilt, dass ihr auch eine Session in Sachen Personal Branding hattet. Was waren so die drei wichtigsten Learnings für dich aus dieser Session in Sachen LinkedIn und Personal Branding? Kannst du das zusammenfassen?
0: Ja, also ähm, im Zuge des äh, Zertifizierungsprogramms werden wir, die äh, dort trainiert worden sind und sich jetzt als offizielle LinkedIn-Certified-Marketing-Experts schimpfen dürfen, ähm, weiter begleitet. Äh, Auf der einen Seite ist es unsere Aufgabe natürlich, äh, andere Menschen äh, zu schulen im Bereich LinkedIn-Marketing, Social Selling und halt auch dann äh, Personal Branding, weil die Profiloptimierung ist da ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, das Highlight ist, dass wir halt dann von äh, mit internationalen Expertinnen halt dann zusammenarbeiten dürfen und wir halt dann auch mal für ein, zwei Tage ähm, im Londoner Office hat das jetzt stattgefunden. Ich war remote virtuell zugeschaltet und ähm, ja, die, äh, die Grunderkenntnis eigentlich äh, war wieder klar, ja, finde finde dein Warum und sei dir klar, wo, wofür du dich positionieren möchtest. Also ganz klar, mach erst deine Hausaufgaben, bevor du anfängst, groß zu kommunizieren. Geh nicht zu breit raus, sondern sei dir wirklich erstmal deinen eigenen Stärken bewusst und deiner eigenen Leidenschaft, in welche Richtung du dich eigentlich bewegen willst und wofür du in Erinnerung bleiben willst bei den, bei den Leuten, mit denen du halt dann hinterher auch Business betreiben möchtest. Ähm, Das war halt nochmal ein ganz äh, klarer Aha-Moment, dass das halt auch von äh, großen internationalen Größen halt immer der der Kern ist, ähm, wirklich sich mit sich selber erstmal zu beschäftigen, so was mache ich? habe ich denn jetzt die ganze Zeit gemacht und ist es auch noch genau das, was ich auch zukünftig machen äh, will, ähm, wirklich so Persönlichkeitsentwicklung, sich wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen und ähm, ganz großes Learning, was sie auch immer betont haben, äh, Stärken stärken lieber und die Schwächen halt äh, besser äh, wegdelegieren, anderen überlassen und äh, eben äh, sich da Support äh, suchen und nicht versuchen halt immer alles äh, selber zu kompensieren, sondern halt die Stärken, die man halt innerlich hat, äh, wirklich darauf den Fokus zu legen, weil so helfen wir halt auch anderen viel, viel besser.
1: Sehr schön. Und es freut mich total, das zu hören, auch gerade in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, weil das ja so der Ansatz ist, den ich auch in meinen Coachings äh, immer fahre und nicht, ja, hau einfach mal raus und irgendwann wirst du deine Richtung finden, was ja von anderen so ein wenig propagiert wird.
0: Genau. Und vor allem, ähm, das äh, fällt mir jetzt auch äh, genau zu diesem Aspekt ein, Ähm, wir reden immer so gerne fake it until you make it nicht immer ein bisschen zwiegespalten. Ja, wir wollen uns äh, in eine Richtung äh, bewegen, wo wir halt noch nicht sind und dann sollten wir halt vielleicht auch noch ein bisschen äh, selbstbewusster das vielleicht trotzdem schon auf die Fahne schreiben. Es ist aber ganz wichtig, dass das wirklich unseren inneren Werten entspricht und äh, nicht, weil wir gerade irgendeinen Trend erkennen und sagen, oh, damit kann man aber gut Geld verdienen, äh, da springe ich jetzt auf den Zug auf und fake das eben, obwohl ich da halt gar keine Expertise habe, äh, sondern wenn das wirklich äh, meine ist und ich weiß, ich habe da aber noch einige Hausaufgaben zu machen, äh, dann make it until you fa- äh, fake it until you make it. Äh, gerne praktizieren, aber nicht, äh, um halt irgendeinem Trend hinterher zu rennen äh, und andere Leute dann zu blenden. Absolut.
1: Unterstütze ich total. Ich glaube, da kommt es auch immer auf die einzelne Person an, also zumindest in meiner Arbeit. Da gibt es dann ganz oft Leute und ganz, ganz oft sind es Leider sage ich mal auch die Frauen, die schon so viel können, die so viel drauf haben, die so viel teilen könnten, aber immer denken, sie bräuchten noch die 98. Ausbildung und den fünften Doktortitel jetzt übertrieben, bevor sie irgendwann dann mal mit ihrem Thema sichtbar werden könnten. Ähm, deshalb ist es, glaube ich,
0: so ein bisschen auch von Person zu Person unterschiedlich. Oder wie siehst du das? Ja, unbedingt. Also ich äh, kann da auch nur von, äh, von meiner äh, Entwicklung äh, sprechen. Ich hatte halt auch immer lange das Gefühl, ähm, ja, warum soll ich denn jetzt darüber sprechen? Ähm, das sagen doch auch schon viele andere. Und äh, für mich ist das irgendwie mein äh, tägliches Doing. Das ist doch selbstverständlich. Also das ist doch jetzt nichts Besonderes. Und deswegen habe ich da auch lange Zeit einfach nicht, äh, bin ich nicht nach vorne gegangen. Ja, und als ich halt dann das Tor halt aufmachte, ähm, stärker in LinkedIn einzutauchen und zu sehen, ähm, was wir da wirklich äh, für Möglichkeiten haben für Unternehmen halt Richtung äh, Marketing, Sales und Eigenvermarktung zu gehen und sich halt selber zu positionieren und als Ansprechpartner da ähm, für das Unternehmen halt sichtbar äh, zu werden, habe ich halt gemerkt, so irgendwie spricht da aber noch keiner drüber und ich mache richtig coole Erfahrungen und dann habe ich einfach mal losgelegt und äh, bin dann in dieser Nische, was halt eine Zeit lang wirklich nur eine Nische war, ähm, ganz groß geworden. Und äh, ja, ich kann halt jeden nur ermutigen, das, was ihr tagtäglich erlebt, ähm, sprecht darüber, macht eure Arbeit äh, sichtbar. Wir können immer voneinander lernen und äh, davon profitieren und äh, auch wenn wir mal über irgendwelche Fehler äh, berichten, dann machen das eben andere nicht mehr, weil sie halt äh, von uns quasi gut gewarnt worden sind, weil wir die Erfahrung äh, leider machen mussten und äh, ja, so unterstützen wir uns gegenseitig. Also seid mutig und äh, sprecht über eure Arbeit.
1: Das wäre jetzt schon ein schönes Schlusswort, aber ich lasse dich natürlich jetzt auf gar keinen Fall gehen, um Gottes Willen, wo wir jetzt endlich zusammengefunden haben. Ich möchte gleich mit dir so ein bisschen über die Neuheiten sprechen, die es auf LinkedIn jetzt in 2024 gibt oder seit Ende 23. Da gibt es ja immer einiges. Erstmal eine Sache, die neu ist, die es noch nicht lange gibt, ist, dass Leute, die keine Premium-Mitgliedschaft haben, nur noch begrenzte Vernetzungsanfragen stellen können. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist es jetzt notwendig, dass wenn ich mir eine Personal Brand aufbauen möchte, ich einen Premium-Account habe, weil bisher war es meiner Ansicht nach rein fürs Personal Branding, um sich ein Netzwerk zu schaffen, nicht notwendig.
0: Ähm, Jetzt könnte das ein bisschen anders sein, oder? Was denkst du? Also nur aufgrund der Tatsache, dass ähm, wir keine Kontaktanfragen, also Mitnachricht halt verschicken können. LinkedIn limitiert das halt äh, gerade, hat das aber nicht an alle Basis-Accounts ausgerollt. Und äh, ich arbeite hinter verschlossenen Türen intern auch dazu und gebe sehr viel Feedback an LinkedIn, was die Produktentwicklung äh, betrifft, dass das hoffentlich zurückgerollt wird, äh, weil das irgendwie so eine... Uh, Art ist, uh, die wir sonst eher von uh, Xing kennen, dass man eben ohne uh, Premium-Account halt gar keine Nachrichten verschicken kann. Und uh, klar, LinkedIn uh, will natürlich auch mit uns Geld verdienen und uns irgendwie mal irgendwann in den Premium-Account lotsen. Aber uh, für mich ist das jetzt kein Grund dafür, wenn ich nur noch zehn Kontaktanfragen pro Monat verschicken kann mit Nachrichten, Uh, und dann eben mit uh, mit uh, nee, ohne ohne Nachricht uh, dann quasi weiterarbeiten muss. Um müsst ihr euch keinen Premium-Account zulegen. Dann kommt nämlich das Personal Branding ins Spiel, dass ihr eben ein richtig aussagekräftiges äh, Profil aufgebaut habt, dass ihr einen guten Slogan unter eurem Namen setzt, denn das ist halt bei den Netzwerkanfragen ja immer sichtbar. Ihr habt äh, eure Namen, euer Porträtfoto und darunter ist halt der diese einzelne Zeile, der Slogan halt elementar wichtig, um den Leuten halt eine kurze Vorstellung von einem zu geben und äh, somit funktioniert auch und die meisten Leute schicken halt noch nicht nichtmals eine Nachricht. Ich appelliere zwar immer sehr stark dran, aber äh, 95 Prozent meiner Kontaktanfragen kriege ich sowieso, sowieso schon ohne Nachricht. Deswegen finde ich es schade, dass LinkedIn in den Schritt geht und den Leuten, die sich wenigstens die Mühe machen, um uns Kontext zu liefern, warum wir uns miteinander vernetzen wollen, das halt dann auch noch wegzunehmen. Da habe ich jetzt auch gerade eine aktuelle Podcast-Folge mit dem Alexander Böker von den Nerds zu aufgenommen. Könnt ihr gerne auch mal reinhören. Aber ähm, das Personal Branding, ihr braucht besser dann ein aussagekräftiges Profil, weil die Leute müssen natürlich, wenn der Slogan auch noch nicht so ganz aussagekräftig ist oder die Leute doch mehr wissen wollen, wer steckt denn hinter dieser Person, die jetzt gerade anfragt, dann äh, gehen sie mit einem Klick auf das Profil und ähm, wenn das natürlich dann sofort Bände spricht, ähm, ist die Annahme halt dann auch sehr schnell realisiert. Deswegen ähm, es gibt äh, andere attraktive Premium-Funktionen, die man je nach äh, Nutzungsweise halt dann auch dann überlegen sollte, ob man dann mal den einen oder anderen Monat sich Premium holt oder halt dann auch dauerhaft einen Premium-Account. Aber ähm, fühlt euch jetzt nicht in Versuchung gesetzt, unbedingt nur, weil ihr dann keine Kontaktanfragen mehr schicken könnt. Äh, jetzt äh, 40 Euro ist ja auch teurer geworden, dadurch, dass Xing nicht mehr als Konkurrenz gesehen wird und die 10 Euro äh, Premium-Variante äh, leider nicht mehr angeboten wird. Ähm, Das ist natürlich ein starker Invest und wenn ihr das natürlich aus eigener Tasche zahlen müsst und äh, der Arbeitgeber nicht äh, übernimmt, äh, dann dann ist das eine Menge Holz und von daher... Wir haben zum Glück sehr, sehr viele Vorteile weiterhin halt auch mit einem klassischen Basis-Account äh, einen sehr, sehr guten Job äh, und äh, gut in die Sichtbarkeit zu kommen von LinkedIn. Also wir kriegen keine Reichweitenverluste oder werden äh, als Premium-Account auch nicht in den Suchen irgendwie prädestiniert äh, ausgespielt. Ähm, das ist ja jetzt bei X mittlerweile so, ehemals Twitter, äh, dass der Elon Musk da ja ordentlich dran äh, geschraubt hat, dass nur noch Leute. Gut getaggt und gesehen werden können, wenn sie eben eine Mitgliedschaft äh, bezahlt haben. Aber äh, bei LinkedIn, die schrauben halt immer mehr Premium-Funktionen natürlich auf, äh, die uns in Versuchung führen sollen, aber äh, ihr könnt äh, lange, lange Zeit äh, euch äh, die 40 Euro auch noch sparen und äh, für was anderes ausgeben.
1: Das ist ein ganzer Batzen Geld. Du hast so viele wichtige Sachen da drin gesagt und ich ähm, dachte immer, da hackst du gleich nach, da hackst du gleich nach, da hackst du gleich nach und nicht die Hälfte habe ich schon wieder äh, vergessen, weil dann das nächste Wichtige kam. Nochmal kurz zu den Kontaktanfragen ähm, mit oder ohne Nachricht. Erstmal ganz Hm. wichtig festzuhalten, das Ganze gilt wirklich nur für die Vernetzungsanfragen mit Nachricht und ähm, ohne Nachricht kann ich unbegrenzt schicken. Es gibt ja dann diese, ja, diese Nachrichten bei den Kontaktanfragen die eigentlich kein Mensch braucht ja, die
0: Inmails, mails genau die genau sogenannten In-Mails die bezahlten die man halt für einen Premium-Account nochmal zusätzlich äh, bekommt Ähm, Ja, halte ich selber auch nichts von, weil äh, das sind eher quasi äh, äh, Kaltakquise-Sales-Mails, also in Deutschland ist es auf jeden Fall auch weit verbreitet, äh, dass jeder, wenn ich irgendwie eine Betreffszeile in meinem äh, Posteingang sehe, dann weiß man halt direkt, es ist eine In-Mail, das ist von einer Person, die eben noch nicht mit mir vernetzt ist und äh, wenn ich Kontakt aufnehme zu einer Person, mit der ich zukünftig zusammenarbeiten möchte oder irgendeinen Anlass habe, ähm, ja, da brauche ich halt nicht diese ähm, un- unpers- äh, unpersönliche äh, In-Mail, sondern dann schicke ich halt sofort eine Kontaktanfrage raus und wenn die Kontakt, äh, der Kontakt dann bestätigt ist, dann kann ich halt sowieso immer eins zu eins Nachrichten kostenlos äh, verschicken, kann mich mit der Person austauschen. Ähm, deswegen ähm, finde ich dieses äh, Medium, äh, für LinkedIn hat es natürlich Sinn, sie wollen damit Geld verdienen und halt auch noch mal mehr den den Premium-Account irgendwie fördern. Aber ähm, es, äh, es schildern bei mir auch immer die Alarmglocken, obwohl ich auch mittlerweile sehr nette äh, nette äh, In-Mails bekomme, weil sie eben äh, manche Leute auch einfach nur sehen, äh, Nachrichten schicken. Wenn Leute mit mir noch nicht vernetzt sind, sieht man halt immer auch so einen Nachrichten-Button äh, sofort prominent angezeigt. Das ist eher so ein ähm, UX-Problem, äh, also ein User-Experience-Problem, äh, dass die, äh, das LinkedIn halt äh, die Leute dahin lotst, äh, obwohl sie mir eine ganz normale Kontaktanfrage auch schicken äh, könnten. Und äh, ja, dann kommen auch nicht nur äh, meine sogenannten getauften sales äh, bei mir als e mail an, aber als Tipp an euch alle, wenn ihr mit jemandem äh, langfristig äh, netzwerken wollt, äh, dann schickt die Kontaktanfrage raus und danach könnt ihr euch äh, ja bis in uns, äh, ins Unendliche austauschen.
1: Das bedeutet im Umkehrschluss, wir bekommen ja relativ viele Kontaktanfragen oder einige Hörer, Hörerinnen bekommen relativ viele Kontaktanfragen oder es wird immer mehr, je sichtbarer man wird und dann stellt sich oft die Frage, soll ich die alle annehmen, soll ich die nicht annehmen, worauf sollte ich achten beim Annehmen, schadet es denn, großes Netzwerk zu haben, hilft es überhaupt jemanden zu verbannen, was ist da deine Einschätzung, deine Antwort?
0: Genau, also äh, es ist wichtig, natürlich äh, langfristig ein äh, größer werdendes Netzwerk zu haben, weil je größer mein Netzwerk ist, desto mehr können natürlich meine Beiträge, die ich dann hinterher veröffentliche, in diesem Netzwerk halt reinwirken, mehr Leute können interagieren, aber da sind wir halt. Ähm, es reagieren halt dann ja auch nur Leute, die mit, sich mit für meine Themen interessieren und äh, wirklich ein Interesse äh, an mir haben. Oder wenn ich jemanden äh, kontaktiere, ähm, dessen Themen für mich interessant sind, dann will ich halt von dem was sehen und dann bin ich auch bereit, da in den äh, Interaktionsaustausch zu gehen. Von daher, auch wenn es sich irgendwann äh, mehrt, dass immer mehr Leute sich mit uns vernetzen wollen, LinkedIn schlägt auch in der Netzwerkliste, ständig uns irgendwelche Leute vor, die auch nicht zwingend immer gut zu uns passen und wenn man da halt schnell auf Vernetzen klickt, kriegt man ganz viele Leute rein, die eigentlich später überhaupt nichts mit einem am Hut haben wollen. Von daher immer die eigenen Kontaktanfragen, die ihr bekommt, ähm, gegenchecken. Am besten ist, ihr kriegt eine Nachricht von der Person, dann könnt ihr es besser einschätzen, ähm, zu welchen Themen sich die Person mit euch vernetzen und austauschen möchte. Dann äh, meistens habt ihr halt keine Nachricht bekommen, dann checkt das Profil und äh, schaut euch dann wirklich in den Beitragsaktivitäten. Das ist halt sehr schön, dass mittlerweile auf dem Profil halt sehr prominent auch die eigenen Aktivitäten der Person halt dann sichtbar sind, so dass ihr dann sehen könnt, worüber spricht denn die Person, an welchen äh, Themen beteiligt sich die Person, ähm, passt die irgendwie auch zu meinen, zu meinen Werten und kann ich erkennen, dass die Person entweder an meinen Themen interessiert ist oder hat sie auch passende Themen für mich zu bieten, wo ich halt dann auch äh, mich engagieren kann. Und wenn ihr sagt... Ähm, ich glaube nicht, dass die Person irgendwas äh, mit mir am Hut hat und ähm, an die Themen sprechen mich überhaupt nicht an. Äh, dann seid mutig und äh, drückt einfach auf das X. Äh, die Person kriegt auch kein Feedback dazu, äh, dass ihr das abgelehnt habt. Ähm, das heißt, äh, die werden jetzt nicht äh, frustriert und traurig sein, sondern Vielleicht, wenn sie irgendwie in ein, zwei Wochen nochmal wieder einen Beitrag von euch sehen oder auf eurem Profil sind, was meistens nicht der Fall ist, äh, dann sehen sie halt, äh, dass ihr nicht noch nicht mit dieser Person vernetzt seid, äh, geschweige denn, vielleicht erinnern sie sich auch gar nicht mehr, dass sie die Kontaktanfrage rausgeschickt haben. Und dann kriegt ihr im Zweifel vielleicht nochmal eine Kontaktanfrage zugeschickt, aber äh, die könnt ihr halt dann auch äh, ganz in Ruhe ablehnen.
1: Die Frage ist da nur, was ist denn mit den ganzen stillen Leuten, die unterwegs sind? Nehmen wir an, jemand möchte sich mit mir vernetzen, das Profil, diese ganzen Aktivitäten, von denen du erzählt hast, die natürlich super sind, finden ja bei vielen gar nicht statt, sondern Mhm. es ist einfach da der Name, ein Foto, vielleicht noch ein Slogan, Ähm, die möchten Kontakt mit mir aufnehmen. Wenn ich die jetzt äh, ablehne, dann... ähm, haben die auch gar nicht die Möglichkeit, mich in acht oder zehn Wochen anzuschreiben, weil sie denken, hey, ich finde dein Angebot cool, ich möchte gerne
0: mit dir arbeiten, oder? Mhm. Ist es deshalb nicht schlauer, solche Menschen anzunehmen? Ähm, wenn, also ähm, ihr habt auch die Möglichkeit, das ist immer ein bisschen versteckt, wenn ihr auf dem äh, Netzwerkreiter seid, habt ihr halt immer oben die erste Box, wo eure drei neuesten Kontaktanfragen halt zu sehen sind und da müsst ihr mal auf die Hauptseite gehen, da geht's rechts oben, äh, steht da Einladung verwalten und dann kommt ihr wirklich auf die komplette Einladungsliste, wo ihr nicht nur von Personen äh, quasi eine Kontaktanfrage bekommen habt, sondern halt auch zu Newslettern Company Pages und Events äh, eingeladen werdet und ähm, dort hat man nämlich den richtig guten Nachrichtenbutton, den man halt dann nutzen kann, also bei jeder äh, Kontaktanfrage, die ohne Nachricht kommt, hat man dann einen Nachrichtenbutton, der ist blau unterlegt, den ihr klicken könnt und dann die Person, wenn ihr sagt, irgendwie bist du wahrscheinlich eine stille Mitleserin, aber ich will jetzt erstmal mal rauskriegen, bist du tatsächlich an meinen Themen interessiert oder bist du einfach nur ein Jäger und Sammler und hast mal schnell bei den Netzwerkvorschlägen irgendwie durchgeklickt, dass man halt dann, bevor man die Kontaktanfrage annimmt, mal kurz eine Rückfrage stellt. Hallo, vielen Dank für deine Kontaktanfrage. Wie, durch welchen Zufall bist du denn auf mein Profil gekommen? Was interessiert sich? Interessiert sich? Viele Grüße Verena. Und dann wartest du halt mal ab. Und äh, ich kann dir leider äh, hundertprozentig versprechen, äh, von zehn Nachrichten, die du äh, bei den Leuten anfragst, kommen vielleicht zwei, drei, was aber dann auch schon mal positiv ist, äh, dann antworten wirklich zurück, wo du halt dann auch dran erkennst. Und da kommen auch richtig gute Geschichten zurück, ähm, wie sie auf dich aufmerksam geworden sind und warum sie sich mit dir vernetzen wollen. Es wäre halt schön gewesen, wenn sie es schon vorher gesagt hätten. Das hätte dir äh, Zeit äh, Zeit gespart. Und dann kannst du das bestätigen und die, die sich halt eben gar nicht zurückmelden, weißt du, ähm, die sind halt auch sonst wie irgendwie auf dein Profil gekommen und ähm, die würde ich halt dann dann auch ablehnen, wenn okay. nicht so klar ähm, ist, ähm, dass also wenn eher klar ist, dass es stille Mitleser sind und ich mehr äh, und ich sehe aber so am Jobtitel, ähm, dass das schon eine relevante Person ist, wo ich weiß, äh, das ist ziemlich eindeutig, dass die Person was von mir mitbekommen möchte. Der Vorteil ist, wenn jemand eine Kontaktanfrage rausschickt, wird sie automatisch Followerin meiner äh, meines Contents und oder meines Profils. Und somit ist es halt auch nicht schlimm, wenn ich das ablehne, dann wird äh, diese Person halt auch nicht entfollowed. Das heißt, sie sieht weiterhin deine Beiträge und jemand, der dann wirklich mit dir zusammenarbeiten will, ähm, der äh, der kann halt dir dann auch natürlich dann vielleicht doch dann die e mail oder halt nach drei Wochen ist halt äh, die Ablehnung halt auch wieder äh, aus, äh, ausgelaufen, kann halt dann wieder eine Kontaktanfrage äh, schicken und dann wird sie wahrscheinlich auch konkret äh, den Bedarf dann in dieser Nachricht äußern.
1: Super. Dann kommen wir mal zu den Neuheiten auf LinkedIn in 2024, beziehungsweise das, was unwichtig ist oder was es nicht mehr gibt. Also ich weiß ja zum Beispiel, dass ähm, die die das Vorstellungsvideo, das wurde ja schon im Laufe von äh, 2023 abgeschafft. Vernetzungsanfragen mit Nachricht sind wir gleich äh, sind wir gerade schon drauf eingegangen. Was denkst du ist relevant? Was sollten wir alle wissen für unser Personal Branding auf LinkedIn in Jahre 2024?
0: Was ganz wichtig ist, dass ihr von Anfang an den Creator-Modus aktiviert, der quasi vorher immer optional war. Mittlerweile hat er aber nur noch Vorteile, Früher habe ich den Creator-Modus halt äh, bei Leuten, die erst langsam angefangen haben, zum, äh, äh, quasi ihr Netzwerk erstmal aufbauen mussten, äh, erstmal hinten angestellt, äh, weil wir klassisch von diesem Namen Creator-Modus Content-Creator gleich Influencer, das heißt wir sammeln nur noch Follower ein. Von daher war in dem Creator-Modus immer der Vernetzungsbutton äh, versteckt und äh, man konnte überwiegend nur auf äh, Follow klicken und musste sich dann irgendwie die Vernetzung suchen. Und was der Nutzer nicht sieht, äh, der, das existiert auch nicht. Von daher hat man dann, äh, wenn man den Creator-Modus aktiviert hatte und auch kein großes Netzwerk hatte, halt eher Follower als Netzwerkkontakte eingesammelt und hatte dann halt auch nicht diese 1 zu 1 Nachrichten-Option. Mittlerweile, wenn wir den aktivieren, haben wir aber möglich äh, mehr Möglichkeiten und der Vernetzungs-Button und der Follow-Button sind gleichberechtigt im äh, Profil angezeigt. Das heißt Die Person kann selber entscheiden, ob sie erstmal nur uns äh, folgen will und quasi mitlesen möchte und agieren möchte oder ob sie schon irgendwie einen guten Beweggrund hat, äh, um halt dann ins direkte Netzwerk zu kommen. Und ähm, neben diesen äh, der Creator-Modus hat halt auch die Möglichkeit, dass wir eine URL auf unserem äh, Profil-Header entsprechend platzieren können. Was natürlich wichtig ist. Äh, Wir wollen natürlich die Leute auch äh, von LinkedIn auf unsere Unternehmensseite äh, bringen und in unseren Unternehmenskosmos. Und wir können halt weitere Themen platzieren und haben dann auch darüber hinaus, deswegen Creator-Modus kommt natürlich davon, Beiträge zu erstellen, haben wir dann halt noch weitere Content-Formate wie den LinkedIn-Newsletter oder ein Audio-Event oder ein LinkedIn-Live-Event halt dann auch zur Verfügung, was wir dann halt auf LinkedIn bespielen können.
1: Super zu wissen für die Leute, dass der Creator-Modus, genau wie du gesagt hast, am Anfang wusste man ja nicht so genau, ob man das machen sollte, aber wenn du sagst, hey, mach das sofort, super wichtige Info. Ähm, Kommen wir mal zu den... LinkedIn-Userinnen-Fragen. Wir haben nämlich mal rumgefragt in der Community, wer denn irgendwie eine Frage hat an Britta, an die Expertin. Und es kamen so, 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 so viele Fragen logischerweise. Ich habe ein paar rausgesucht. Und ähm, genau, gehen wir mal drauf ein. Also Ines hat zum Beispiel geschrieben, ich wüsste gerne einen Trick, wie man als kleiner Account es schaffen kann, aus seiner Bubble herauszukommen. Wie kriege ich es hin, dass nicht immer dieselben Leute liken, sondern auch
0: mal andere? Mhm. Äh, wichtig ist, äh, diverses Netzwerk aufbauen, dass es halt nicht so einen Bubble-Effekt äh, auch äh, gibt. Und was wichtig ist, äh, auch äh, bei anderen außerhalb meines Netzwerks, also sich Themen suchen, für die man sich natürlich auch positionieren möchte und äh, klar sichtbar werden will. Aber vor allem bei äh, neuen, äh, neuen Kontakten oder noch bisher nicht äh, bekannten Kontakten äh, dort in die Kommentarspalten äh, sich äh, reinsneaken und äh, fleißig mitkommentieren. Denn wenn ich halt dann einen eigenen Beitrag wieder veröffentliche und die Leute folgen meinem Profil oder sind vernetzt, den wird das halt dann auch äh, wieder angespielt. Wir haben natürlich immer so den äh, harten äh, harten Kern. Das sind immer die Leute, die halt dann äh, einen sehr stark beobachten und auch gerne in die Diskussion gehen. Äh, das sollten wir auch weiter vorantreiben, weil dadurch äh, wird das natürlich dann auch bei denen in den Netzwerken verteilt. Aber halt äh, wichtig ist halt ähm, permanent halt strategisch, sein eigenes Netzwerk weiter zu, äh, zu erweitern, denn LinkedIn hat es zum Glück seit über zwei Jahren halt äh, den Algorithmus verändert, dass eben halt auch die stillen Mitleser berücksichtigt werden. Das heißt, wenn viele Leute still mit äh, mitlesen und den äh, Beitrag bewusst äh, wahrgenommen haben, ohne sich zu trauen, sich irgendwie sichtbar an dieser äh, Diskussion zu beteiligen, dann wird es auch in deren Netzwerke verbreitet. Ähm, von daher man kann halt auch Leute animieren, wo man weiß, dass sie eigentlich zum Thema was zu sagen haben, dass man mal in den Kommentaren nochmal zwei, drei Leute. Äh, markiert, äh, die in letzter Zeit vielleicht sich nicht äh, sichtbar gemacht haben. Aber äh, ja, ich kann es ich kann's halt leider nicht selber herbeizaubern, äh, dass die Leute halt von sich selber halt dann überzeugt sind, äh, in die Kommentare einzusteigen. Das bleibt leider immer jedem selbst äh, überlassen. Ja, und thematisch kann man natürlich auch nochmal so ein bisschen äh, spielen, dass man halt ähm, vielleicht auch nicht immer äh, das Thema so aufmacht, dass man halt weiß, jetzt wird der harte Kern kommentieren, sondern dass man halt mal auch so ein bisschen links und rechts abseits äh, von den von den Faden halt dann auch mal äh, Themen noch aufmacht, um mal andere Leute noch äh, ja in die Kommentarspalte zu lotsen.
1: Super, äh, gut zu wissen letzte kleine Unterbrechung. Wenn du sagst, Mensch, ich würde auch gerne mehr an meiner Sichtbarkeit arbeiten. Das ist so eines meiner 2024 Ziele, auch gerade weil sich die Arbeitswelt ja immer mehr verändert und die Sichtbarkeit der einzelnen Menschen einfach wichtiger wird, dann lass uns doch mal über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching reden, indem wir wirklich ganz gezielt an deinen Themen, an deinen Herausforderungen arbeiten, und was auch immer das sein mag. Entweder du sagst, hey, ich habe mein Thema noch gar nicht so gefunden oder ich weiß, was mein Thema ist, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das wirklich sichtbar machen soll und bei wem und über welchen Kanal Whatever. Lass uns einfach mal sprechen und dann schauen, ob ich dir in einem Eins zu Eins Personal Branding Coaching helfen könnte. Ich bin mir sicher, dass wir da einen gemeinsamen Weg finden und deine Sichtbarkeit auf ein ganz neues Level bringen. Meld dich einfach bei mir, entweder per Mail oder über Social Media. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Talk mit Britta Behrens. Viel Spaß. Nächste Frage. Ipolit. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ipolit mhm. fragt, äh, wie schätzt Ihr, also vor allen Dingen du, liebe Britta, die Entwicklung für Videocontent auf LinkedIn im neuen Jahr ein.
0: Video ist, äh, ist natürlich äh, sehr viel aufwendiger, als jetzt mal eben ein äh, Bild äh, zu posten oder ein Selfie zu machen und da ein bisschen Text in Canva drauf zu legen. Ähm, Videos ähm, werden weiterhin äh, ein sehr attraktives Content-Format sein, äh, vor allem um im Personal Branding. Äh, da ist die Dina Reit, das könnt ihr euch mal anschauen, das ist ein sehr schönes äh, Vorbild äh, dafür, Geschäftsführerin von Eskalasa, halt auch äh, Mittelstandsunternehmen, also nicht irgendwie äh, eine Beraterin oder ein Coach, äh, die das halt zeigt, äh, wie es funktioniert, sondern äh, wirklich äh, äh, Hardcore-Mittelstand-B2B-Thema. Und ähm, die macht es mit ihren Videos äh, so, dass wenn sie auf Events ist und so, dass sie halt immer so Recap-Videos dann auch äh, erzählt, die sie halt dann auch selber mit äh, CapCut erstellt. Und ähm, ja, solche, äh, wichtig ist halt Short-Video zu berücksichtigen. Nicht so äh, fancy und cheesy <lacht> wie auf äh, TikTok oder Instagram. Äh, das kann, äh, kann ruhig äh, eine Spur seri- seriöser sein, aber halt wirklich, dass man äh, innerhalb von einer oder zwei Minuten sein Thema halt entsprechend in dem Video äh, pitcht oder zur Diskussion stellt und die Leute halt äh, dann daran teilhaben lässt. Äh, von daher... Video unbedingt machen, ist aber wie gesagt aufwendiger. Ich bin auch hatte auch das Ziel, 2023 mehr Videos zu machen und ja, es ist glaube ich eine Handvoll draus geworden und das ist auch meine Challenge 2024, ein bisschen mehr Video Content zu machen, aber wichtig, fokussiert euch nicht immer nur auf ein Format, sondern nutzt die Dokumenten-Postings, nutzt die Bild-Postings, nutzt Umfragen, um auch mal quasi so ein Stimmung ähm, eurer Community zu bekommen äh, für Themen oder halt auch, äh, um vielleicht mal Bedarf abzuklopfen. Und ähm, ja, geht da sehr variantenreich vor.
1: So wichtig, finde ich auch. Sich nicht auf ein Format beschränken, weil genau das ist ja das Coole an LinkedIn, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Patrin fragt, mich interessieren die ersten Erfahrungen mit der KI-Integration im neuen <lacht> Premium. Zahlt es wirklich auf eine Personal Brand ein, wenn wir uns von KI leiten lassen, zum Beispiel beim profil oder in der Info?
0: Ja, ich wollte es schon spoilern, weil es mir den Fingern gejuckt hat, weil die Frage ist eigentlich sehr schnell zu beantworten. Ein ganz klares Nein. Also LinkedIn wird einige coole neue KI-Tools-Formate anbieten. Das geht hin, äh, Leute, die sich um LinkedIn Advertising kümmern, äh, dass es halt so ein äh, Copy-Text-Generator äh, gener- äh, geben wird oder ein Opti- Optimierer, der die Copytexte nochmal äh, glatt zieht, beziehungsweise halt dann parallel für ab test Vorschläge macht. Es wird für den LinkedIn-Editor, für unsere Content äh, Creation. Quasi so eine Art Chat-GPT integriert in den Editor geben. Der wird in den USA bereits gerade ausgerollt. Allerdings, wie gesagt, LinkedIn möchte natürlich dann den Premium-Account verkaufen. Dementsprechend werden diese Tools nur in der Premium-Variante zur Verfügung gestellt. Und so erleichtern sie einem das. Also bei dem LinkedIn-Editor kann ich halt dann äh, quasi ein kurzes äh, Briefing zu meinem Social-Media-Post äh, reingeben und äh, LinkedIn schlägt mir halt dann einen Post vor, den ich dann hoffentlich, ähnlich wie wenn ich äh, mit JetGPT zur Unterstützung arbeite, äh, dann bitte noch meine eigene Tonalität halt draus mache, aber mir da halt natürlich die Arbeit erleichtern kann. Das ist okay. Das, was Katrin allerdings anspricht, ist quasi äh, ja, wirklich die, die Substufe von äh, künstlicher Intelligenz. Also das ist für mich einfach ein äh, Wortgenerator, äh, ähm, wo LinkedIn anbietet, jetzt im Moment nur für den äh, LinkedIn-Slogan und den Infotext. Ich habe es auch schon getestet und es wird mir zum Glück nicht mehr vorgeschlagen in meinem Profil, weil es wirklich unnötig ist. LinkedIn checkt das Profil und schlägt euch aufgrund ähm, quasi der Informationen, die ihr in der Berufserfahrung und so schon eingegeben habt und im Infotext ähm, und äh, halt in den verschiedenen Kategorien, schlägt euch LinkedIn halt äh, den optimalen Slogan äh, vor, den ihr nutzen solltet. Ja, und bei mir steht halt äh, meine Kompetenz im Mittelpunkt. Bei mir heißt es ja LinkedIn-Expertin, äh, Social Selling-Virtuosin und dann äh, geht es weiter mit äh, B2B-Sales äh, und Marketing, Nerd und Golf-Geek und so weiter. Und äh, dass ich halt Gin-Tasterin bin, also gehe so Richtung Persönlichkeit, P- Personal Branding, gibt dann noch so ein paar Sachen mit. Ja, und die KI antwortet mir dann, äh, Brit- äh, Britta, <kühlt> schreib am besten du bist Senior-Marketing-Managerin bei den Nerds, du machst HubSpot-Marketing-Automation und dann noch irgendwas Drittes kam daraus. Also wirklich sehr generisch und klassisch wie schreib deinen Jobtitel und deinen Arbeitgeber oder deine Selbstständigkeit halt da nochmal äh, rein und mach noch zwei äh, Keywords und das war's dann. Und ähm, beim Infotext äh, kam halt auch ähm, sehr coole, einfach so eine allgemeine Lebenslaufzusammenfassung raus. Ähm, von daher äh, das äh, lockt keinen von Ofen vor und ähm, intelligent würde ich äh, dieses Feature äh, alles andere, äh, ja, ich würde es als alles andere als intelligent Intelligent halt nennen. Mhm. Von daher Katrin, mach dir keine Sorgen. Das wird uns nicht beim Personal Branding großartig unterstützen.
1: Glaube ich auch. Also gerade also künstliche Intelligenz wird die Leute, ja, die die richtig Personal Branding betreiben, nicht kaputt machen oder das war jetzt doof ausgedrückt. Also wer, wer wirklich eine Personal Brand hat und die lebt, der kann das nicht alles von einer KI übernehmen lassen. Davon
0: bin ich genau. einfach überzeugt. Genau, die KI ist unterstützend, es ist super hilfreich, halt Themen zu erschließen, mir vielleicht von einem Fachartikel irgendwie eine Zusammenfassung äh, schon mal zu schreiben, wo ich halt dann meine eigenen Gedanken reingeben kann, also es äh, dynamisiert schon meine meine Arbeit und hilft mir, Dinge Dinge schneller halt umzusetzen. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, so ich äh, schütte jetzt in die KI sämtliche ähm, Sachen von meiner beruflichen Karriere rein und dann äh, baut die KI mir jetzt ein äh, tip-top äh, super äh, fancy äh, Profil und äh, lasst nur noch meine, meine Beiträge komplett über die KI laufen und ich bin quasi nur noch als Avatar irgendwie auf der Plattform. Das ist halt total kontraproduktiv. Deswegen ist LinkedIn da auch äh, schon hinterher. Das äh, KI wird natürlich angeboten, sind sie auch natürlich in der in der Pflicht, dadurch, dass sie zu Microsoft gehören und äh, jeder diesen Trend natürlich äh, nutzen muss. Und äh, OpenAI ja äh, Microsoft OpenAI größter Anteilseigner ist. Da gab es ja auch gerade so ein ganz schönes Beben mit dem Sam Altman. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das quasi als Helfer Helferlein nutzen und trotzdem als Mensch auf der Plattform bleiben. Denn wenn ich irgendwann merke, dass ich nur noch mit irgendwelchen Robotern oder Avataren von Menschen dort spreche, die gar nicht selber mehr auf der Plattform sind, dann wird die Plattform auch total unattraktiv. Und das ist was, was LinkedIn ja total verhindern möchte. Sie haben ja extra dafür gesorgt, dass wir das als tägliche Kommunikationsplattform halt dann auch ausnutzen.
1: Also, die KI ist keine Alternative zu einem Ghostwriter, wobei ich ja der Meinung bin, da wird mich deine Meinung auch mal interessieren. Also, Ghostwriting auf LinkedIn finde ich bis zu einem gewissen Grad gut und schön. Ähm, jede, jeder, ähm, gerade CEOs oder Menschen, die wirklich ganz, ganz viel im Job legitim. zu tun haben, genau, können sich Unterstützung holen. Gleichzeitig kommen auf mich immer mehr Menschen zu, die sagen, ich habe keine Zeit dafür. Also kannst du das für mich machen? Du kriegst meinen LinkedIn-Account, hier Fotos und übernimmst du LinkedIn für mich. Sag, nein, geht auf keinen Fall. Also jemand, der ja, auch komplett aussortieren will, ne? das ähm, finde ich geht gar nicht. Ähm, merkt LinkedIn so etwas? Oder merken das dann nur Menschen auf Veranstaltungen? Ja, wenn man dem CEO oder wem auch immer dann begegnet und dann sagt, ja, danke irgendwie für das Feedback auf meine Nachricht und der Typ
0: gar nicht weiß, wovon die Rede ist. Genau, dann wird es nämlich richtig peinlich. Deswegen ähm, es ist es völlig legitim, Ghostwriting-Teams äh, einzusetzen, sei es im, äh, im Top-Management, auf C-Level-Ebene oder auch im mittleren man- äh, Management. Aber wir sollten jetzt nicht anfangen auch, ich betreue auch Corporate Influencer-Programme. Es sollte dann nicht so sein, dass die Corporate Influencer dann glauben, dass die Marketing-PR oder die HR-Abteilung quasi die Beiträge vorschreibt und sie das einfach senden, senden können und am besten noch andere ihr Community-Management übernehmen. Ich bin immer der Auffassung, man muss mindestens immer Co-Pilot äh, seines ähm, äh, Accounts sein, vor allem äh, LinkedIn bei mir. Ich kriege äh, sehr viele persönliche Nachrichten über den LinkedIn-Messenger äh, und äh, bei einem CEO wird das nicht anders sein. Da werden äh, Top-Größen auch mal über über diesen Kanal halt. Äh, auch äh, vertrauliche Dinge halt dann rausschicken. Und es kann nicht sein, dass das dann halt äh, in fremden Händen liegt. Und so wie du das halt gerade schilderst, es wird halt richtig peinlich, wenn man quasi so ein Pseudoprofil auf LinkedIn hat und als der total starke Community Manager seines eigenen Profils auch noch halt viel in die, äh, in die Kommentarspalten hackt und äh, Gespräche quasi im Namen des CEOs führt und dann wird äh, trifft er die Person äh, vor Ort und äh, weiß weder über welches Thema da gesprochen wurde, noch dass die äh, quasi äh, noch vor zwei Tagen irgendwie einen Dialog äh, geführt haben. Äh, das ist das ist quasi dann sehr entlarvend. Was klar ist, und das kam jetzt auch, es kam jetzt sämtliche Awards wieder, fluten gerade LinkedIn und da habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen einen eigenen Rand abgelassen, wenn man halt sieht, so hier, das sind jetzt die 200 erfolgreichsten bzw. einflussreichsten Content-Creator auf LinkedIn. Und dann geht man halt diese 200er-Liste durch. Klar, die Unternehmen, das war jetzt ein Toolanbieter der so eine Influencer-Daten, äh, Influencer-Datenbank Daten Influencer für verschiedene Social-Media-Sachen gibt. Die Awards sind halt nicht mehr, das sind die Top 10 oder das sind die Top 20, sondern das sind jetzt mittlerweile die Top 200, weil sie natürlich erwarten, dass jeder, der bei diesen 200 genannt ist, natürlich einen eigenen Post macht und äh, natürlich der Toolanbieter dann Brand-Awareness bekommt. Das ist auch alles legitim. Aber wenn man sich dann mal halt diese 200 Accounts auf LinkedIn anschaut und gut, ich habe da noch einen deutlich geschulteren Blick als äh, natürlich normale Leute, die ihr Business auf LinkedIn halt dann äh, nur kommunizieren, Aber da sieht man halt dann auch sehr, sehr viele äh, Profile, wo man halt ganz genau weiß, weil da waren halt dann auch ähm, top, also es wurde dann nach Followern und nach Engagement halt äh, die Top 200 Liste äh, gesetzt, das heißt nur halt absolut sichtbare, äh, sichtbare Zahlen und nicht was für einen Impact die Leute wirklich in ihrem Business haben. Und äh, da waren natürlich dann auch so Politikerprofile wie Markus Söder drin, Karl Theodor zu Guttenberg mhm. oder einen äh, Fußballprofi wie Thomas Müller, wo man halt ganz genau weiß, das sind reine PR-Kanäle, wo einfach nur gesendet äh, gesendet wird, und da die halt aufgrund ihrer Prominenz halt äh, eine riesige Followerschaft auf LinkedIn hat wo aber eigentlich nicht viel interaktiv ist, beziehungsweise wo halt die Fans oder halt dann die politischen Diskussionen darunter geführt werden, aber der Politiker selbst ja nie aktiv ist und selbst das Team, was diesen äh, diesen Kanal leitet, das sieht man bei den politischen Diskussionen ganz stark, die gehen halt selber noch nicht mal halt in den, Bürgerdialog, äh, sondern die nutzen es einfach nur zum Senden und äh, quasi die Bürger dürfen selber äh, gesellschafts- und wirtschaftspolitisch halt darunter ähm, diskutieren. Ja, und dann tauchen da halt dann auch einige CEO-Profile auf, wo man auch weiß, äh, die äh, senden auch nur und das ist geleitet, weil man halt da erkennt, die interagieren mit keinem einzigen Beitrag auf der auf der Plattform und äh, ja, dann wird es bei mir brenzlig. Ja. Und ich habe halt auch einige Profile dort entdeckt äh, von vermeintlichen äh, starken Influencern. Ähm, Betrifft leider auch gerade ein paar LinkedIn-Top-Voices, wo man sieht, dass da einfach auch mit ja üblen Mitteln wie den sogenannten Podgruppen gearbeitet wird, wo ein Beitrag gepostet wird, damit irgendwie tausende Likes und Shares irgendwie ähm, drauf angesetzt werden, damit es aussieht, als ob man da gerade total viral geht. Schade, eigentlich schade. Ja, Ähm. es bringt einem auch halt selber nichts. Also solche ähm, Sachen, nur um halt zu zeigen, ich habe hier ganz viele Follower oder meine Beiträge gehen voll viral, weil ich habe da jetzt irgendwie 5000 Likes drauf. Mhm. Ähm, Es bringt mir für mein eigenes Business halt nichts, weil wenn das x-beliebige Leute sind, strahlt das eben nicht in die relevanten Zielgruppen innerhalb meiner Netzwerke halt aus, sondern es verpufft halt irgendwo im Nirvana sonst wo auf LinkedIn. Ja,
1: das, was wir auf Instagram schon seit vielen Jahren haben, diese blöden Sachen kommen jetzt rüber. Ähm, Du hast gerade Influencer gesagt, ist jetzt nicht äh, direkt Personal Branding betreffend, aber die Frage kam auch, die kam von Marion und die finde ich wirklich interessant. (lacht) Wie und wo finde ich für meine Branche geeignete Influencer und jetzt
0: LinkedIn-Influencer? Ja, da genau dieser Tool-Anbieter, der jetzt diese Top-Ranking-Liste gemacht hat, der bietet halt an, dass man halt, in, also der hat verschiedene Branchen quasi analysiert und listet da halt dann diese Influencer, aber dann natürlich nach Followerstand und Engagement, nach diesen absoluten Zahlen auf. Da kann man sich mal einen kostenlosen Account irgendwie ziehen, das heißt FAFCON. LinkedIn ist halt sehr restriktiv, was halt so das Auslesen von Daten von externen Quellen aus besteht. Deswegen gibt es sonst ja ganz viele Social Media Influencer Tools, die man eben schnell für TikTok und Instagram und so anschmeißen kann und dann jede Menge Daten ausgespuckt bekommt und da auch sehr granular drin suchen kann. Aber LinkedIn selber macht macht das nicht. Ich kann nur da appellieren, selber mal eine eigene Branchenrecherche über die LinkedIn-Suche oder sich mal für einen Monat den LinkedIn-Sales-Navigator zuzulegen. Und da kann man halt wirklich, da kriegt man jede Menge... äh, zusätzliche Filterfunktionen und Suchfunktionen, aber halt äh, über die normale LinkedIn-Suche mit den bolschen Operatoren, mit äh, Und-und-oder-Verknüpfung kann ich da auch schon sehr, sehr äh, stark äh, passende Leute halt dann raus äh, rausziehen und identifizieren.
1: Sehr schön. Ich glaube, die Arbeit muss man da wirklich investieren, würde ich auch sagen. Sabine fragt, mich würde interessieren, ob Britta Behrens eine Verschiebung, Schrägstrich Veränderung bei den Interessentinnen für Personal Branding auf LinkedIn wahrnimmt. Ist zwar kein Hack, schreibt sie, aber ich finde das gerade im Kontext von Corporate Influencern
0: sehr spannend. Also eine Verschiebung von Interessenten, die jetzt wahrscheinlich Personal Branding machen sollen. Also ich merke halt, dass immer mehr, äh, vor allem mittelständische Unternehmen, denen bewusst wird, äh, dass sie mehr auf LinkedIn machen sollen und dass sie halt das halt eben nicht... Äh, Britta zeigt mir mal, wie wir jetzt unsere Company-Page irgendwie einrichten, sondern dass das Bewusstsein immer mehr einsickert, dass wir wirklich unsere Mitarbeitenden als Corporate-Influencer auf LinkedIn unterstützen sollen und dass das ein wichtiger Kommunikation- und Netzwerkkanal ist und dass die Leute halt dann, eher darüber kommen, hey, wir wollen gerne ein begleitetes Corporate-Influencer-Programm starten und dann ist natürlich immer die erste der erste Schritt ist, äh, wir bauen jetzt erstmal optimale Profile und äh, jeder einzelne Mitarbeiter äh, setzt sich mit seinem eigenen Personal Branding auseinander und da ist aber natürlich die Entscheidung, bei jeder einzelne Person äh, möchte ich das überhaupt, weil nicht jeder möchte ja ins Rampenlicht und da gesehen werden. Manche wollen halt einfach nur auch einen guten, äh, guten Job machen und äh, da nicht zwingend äh, drüber reden. Deswegen, das sollte immer auf Freiwilligkeit Besuch äh, b- äh, beruhen. Aber ähm, Ich würde jetzt nicht sagen, es ist nicht eine Verschiebung, sondern es ist halt eine eine regelmäßige Weiterentwicklung, dass halt immer mehr Branchen ähm, und Unternehmen das Bewusstsein entwickeln, da halt mehr machen zu müssen. Stichwort Fachkräftemangel. Die Frage von
1: Philipp, finde ich, haben wir schon beantwortet in einer anderen, wie du die stille Zuhörerschaft aus der Reserve locken willst, liebe Britta. Oder hast du da noch einen zusätzlichen Tipp, wie du es bei dir machen willst? Oder sagst du bei dir einfach, hey, wer wer mitlesen
0: will, soll mitlesen und die anderen dürfen gerne still bleiben? Genau, also 4% der LinkedIn-User veröffentlichen eigene Beiträge und ungefähr vielleicht zehn bis 20 Prozent machen sich aktiv äh, sichtbar. Das heißt, wir haben immer die Mehrheit der stillen Mitleser und äh, von da von daher in den stillen Mitlesern tummeln sich auch ganz viele meiner Kunden, die eben äh, einfach mich ein halbes Jahr begleitet haben von äh, meinen Tipps äh, äh, richtig begeistert waren und dann plötzlich in meiner Inbox äh, landen oder halt auf Empfehlung irgendwie auch auf mich äh, auf mich zukommen äh, deswegen die müssen nicht äh, also es ist okay wenn sie still mitlesen es ist natürlich schön wenn ihr dann eher äh, eher den Bedarf erkennt und dann vielleicht auf die Leute mal zugehen könnt ihr könnt mit einem eigenen Beitrag auch mal äh, das habe ich jetzt auch als ich meine 33000 Follower äh, mal kurz gefeiert habe, äh, obwohl ich eigentlich nicht mehr so der Fan von diesem hey, äh, ich feiere feier jetzt halt so eine große Zahl, weil es eben nur Zahlen äh, Zahlen sind und eigentlich zählt jeder einzelne Mensch, äh, der mit mir da in Kontakt äh, Kontakt kommt. Aber, äh, dass ich halt da halt dann aufgerufen habe, ja, und danke auch den stillen Mitlesern und wenn ihr wollt, äh, könnt ihr euch gerne heute auch mal äh, zu, äh, zu, ähm, äh, sichtbar machen und dann ist es halt häufig, dass vielleicht sich dann zwei, drei Leute dann doch mal trauen zu kommentieren oder sie schreiben mir dann eine persönliche Nachricht, so von wegen, hey, ich habe deinen Beitrag gesehen und äh, Britta, ich verfolge dich schon äh, ein ganzes äh, ganzes Jahr und ist total cool, was du da für eine, für eine exzellente Arbeit machst und äh, mach weiter so und ähm, die tauchen dann schon auf. Und ähm, wenn ihr einfach wirklich ähm, eure Expertise zeigt, äh, die stillen Mitleser, die werden sich schon früher oder später bei euch melden und das sind auch Leute, die euch eben weiterempfehlen. Also ich habe ganz häufig auch Kundenanfragen von Leuten, die gesagt haben, hier Person XY äh, hat mich dich weiterempfohlen und dann schaue ich halt mal nach und dann sehe ich, das ist äh, ist ein follower mit dem ich aber noch nie ein Wort irgendwie ausgetauscht habe und den ich so auch noch nie äh, bewusst auf der Plattform wahrgenommen habe, aber wo man merkt, äh, so die stille Masse, ähm, die bewegt ordentlich was und die bewegt auch, äh, dass, äh, dass ihr da äh, erfolgreich in eurem, eurem Business halt dann auch sein könnt.
1: Und eine Info, die für alle auch ganz, ganz wichtig ist, auch eine Britta mit jetzt wahrscheinlich schon 34.000 verloren, weil wir es ja im Dezember aufgenommen haben, ähm, haut nicht nur Content raus, sondern du agierst wahnsinnig viel mit deiner Community. Du kommentierst, ja. du beantwortest Nachrichten und so weiter und so weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es Leute gibt, die denken so, jetzt habe ich meine mein Wunschziel von äh, 3.000, 5.000, ich weiß nicht was, erreicht und jetzt veröffentliche ich einmal die Woche und das reicht. Ähm, Nochmal ganz klar, reicht nicht. Sehe ich so? Was sagst du dazu? Ja,
0: ja, absolut. Äh, Bitte nicht LinkedIn eben dann so als Sendemedium. So, ich erzähle jetzt meinen Leuten was und dann können die sich darüber, wie bei den Politikern halt leider häufig der Fall ist, und dann können die sich darunter quasi die Köppe und die äh, Argumente äh, hin und her feuern. Sondern ist ganz äh, wichtig, äh, hilft auch beim LinkedIn-Algorithmus in den ersten zwei Stunden, wenn wir was veröffentlicht haben, äh, Das soll ein Dialog und eine Diskussion mit der Autorin, mit dem Autor äh, sein, des Beitrags. Das heißt, äh, ich sollte halt dann auch, äh, wenn sich Leute die Zeit nehmen, sich mit meinen Beiträgen beschäftigen, mir auch noch sichtbaren Kommentar äh, liefern, sollte ich halt überlegen, dass ich denen halt dann auch eine gewisse Wertschätzung entgegenbringe. Ähm, Zumindest die Beiträge, äh, die Kommentare halt dann auch liken, damit sie da halt auch Feedback kriegen. Ja, die Britta hat das auch gesehen. Weil es gibt wie gesagt Leute, die das jetzt auch natürlich anfangen zu automatisieren. ChatGPT Beiträge vorbereiten. Wir haben eine Beitragsvorplanfunktion. Ich schicke das einfach nur raus und äh, sehe einfach nichts mehr. Aber ähm, gebe den Leuten Feedback. Und wenn äh, der Kommentar halt äh, natürlich auch werthaltig ist und nicht irgendwie nur einfach eine Bestätigung ist, dann sollte man da halt auch die Diskussion halt dann äh, dann weiterführen oder halt nochmal eigene Gedanken weitertragen und neben den eigenen äh, Beiträgen ist es halt auch ganz wichtig, ähm, Sorgt dafür, dass ihr auch bei anderen, auch bei äh, Branchenkollegen und Kolleginnen, die da schon einen guten Job äh, machen, denn die da äh, tummeln sich natürlich auch potenzielle Kundinnen äh, von euch, dass ihr euch da sichtbar macht und äh, da auch an den Diskussionen teilnehmt, weil wenn ihr bei anderen aktiv seid und dann was veröffentlicht, ähm, wird es auch der Fall sein, dass äh, den Leuten halt dann auch die Beiträge entsprechend wieder eingeblendet werden. Community no. Management, ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Oh, yes. Und das wird es auch in 2024, 25 und 26 bleiben. Ähm, noch zwei Funktionsfragen Fragen. Einmal, ähm, wenn man der lieben Britta zum Beispiel schreibt, auch einigen anderen, gibt es diese wunderschöne automatische mhm. Rückmeldung oder du könntest ein Out of Office machen, aber du hast eine sehr charmante Ansage, wenn du nicht direkt antworten kannst. Braucht man dafür Premium? Ja, ne?
0: Genau, das ist halt äh, eins meiner Highlights. Premium-Funktionen war klassisch von LinkedIn installiert als Abwesenheitsnachricht. Sprich, ich bin im Urlaub, zwei Wochen nicht da. Äh, Ich melde mich später bei dir. Aber für mich ist das halt so eine Always-on-Funktion, weil äh, über meine LinkedIn-Inbox kommen mittlerweile mehr Nachrichten als über meine E-Mail. Von daher äh, ist das halt natürlich auch ein super Kanal, um auf aktuellen Content hinzuweisen oder halt auch Leute, die einen entsprechenden äh, Bedarf äh, gerade haben, halt dann auch äh, von LinkedIn natürlich dann in andere Kommunikationskanäle rüberzuführen. Das heißt, äh, es gibt halt einen kurzen, also es sind auch 300 Zeichen. Wir können den Leuten halt dann auch keine Frikadelle an, an die Backe labern. Äh, das ist ganz gut. Äh, aber dass ich halt kurz sage, äh, hallo, dies ist meine automatische, äh, Antwort, äh, ich versuche so schnell wie möglich zu antworten, aber in der Zwischenzeit habe ich hier zwei Empfehlungen und da packe ich halt dann gerne halt aktuelle ähm, Podcast Folgen oder einen Blogartikel, der gerade wieder erschienen ist oder eine Konferenz, wo ich bald als Speakerin aktiv bin oder setze mal einen kleinen Tooltip rein. Also ich habe immer so zwei, drei Content Pieces dort platziert oder halt sage, wenn ihr konkret irgendwie eine Anfrage zu einem Workshop oder zu einer Keynote habt, dann schreibt mir doch gerne direkt eine E-Mail, dass dann meine E-Mail-Adresse dort sichtbar ist, so dass die Leute sich halt dann dort auch direkt melden können und dann geht halt meine Kommunikation weiter.
1: Aber auch da geht es nicht darum, einfach nur Premium zu haben, sondern die Funktionen, die dann da sind, richtig zu nutzen, Absolut. genauso wie du es machst. Genau. Äh, letzte Funktionsfrage, bevor ich heute nur eine Abschlussfrage an dich habe. Die anderen können alle in der ersten Interview-Podcast-Folge äh, mit dir äh, nachgehört werden. Ähm, noch eine Tool-Frage. Es gibt, habe ich selten gesehen, aber immer mal wieder eine Funktion relativ weit oben wo Menschen ihre Top-Kenntnisse anfügen können. Ich meine nicht die Hashtags, sondern da ist ein kleiner Diamant vor und dann kann man so ein paar Top-Kenntnisse einfügen. Braucht man dafür auch
0: Premium? Ähm, die neuen äh, Top-Kenntnisse bzw. Top-Voice-Badges äh, sind von den kollaborativen Artikeln. Und ähm, das sind äh, quasi äh, von der KI generierte äh, Themenartikel, wo quasi dann Experten äh, passend zu den einzelnen Abschnitten quasi ihren Senf dazugeben sollen. Und diese werden jetzt gerade, diese News-Schnipsel werden im Newsfeed ausgespielt. Und je mehr zu meinen Comment also quasi sobald Leute mein Zitat oder mein, Beitrag dazu regelmäßig liken und ich zu diesen äh, Artikeln quasi auch einiges beigetragen habe, äh, kann ich mir dann quasi solche Top-Community, wo- äh, Top-Voice-Badges verdienen. Ähm, Finde ich selber äh, unsinnig und äh, unnütz, äh, sich jetzt so ein, also es ist jetzt ein kleiner Gamification-Hack von LinkedIn, aber diese kollaborativen Artikel waren eigentlich dazu gedacht, dass man wirklich in so einen Expertenaustausch geht. Aber es hat sich gezeigt, es ist eigentlich nur so ein Flickenteppich, äh, dass äh, jeder, um dieses Badge zu kriegen, einfach schnell irgendwie zwei, drei kluge, hoffentlich kluge Sätze äh, dort hinzufügt und äh, da eigentlich keine, äh, kein geschlossener informativer Artikel äh, erscheint. Und wie gesagt, im Newsfeed wird auch immer nur so ein äh, Schnipselchen ausgespielt, ähm, sodass man äh, da halt wirklich zusammenhanglos äh, nicht, äh, nicht wirklich einen Benefit auch als Leser hat. Deswegen äh, bin ich da jetzt nicht so stark äh, engagiert und nur um den Batch, äh, noch einen weiteren Batch irgendwie zu kriegen, äh, ist das äh, eher eher unnötig.
1: Meine letzte Frage ist eigentlich eine Bitte und du kennst sie auch. Ähm, da du so ein gigantisches Netzwerk hast, lasse ich mir das natürlich nicht entgehen. <lacht> hast du ein oder zwei Menschen, wo du sagst, Mensch, Verena, sprich doch mal mit denen für Be Your Brand zum Thema Personal Branding und
0: über ihren ganz ja, persönlichen Weg? Ähm, ich glaube, die Marina Zajatz hattest du, glaube ich, schon im Podcast. Ja. Dann würde ich dir mal empfehlen, mit der Anna Meieritzki zu sprechen. Die gehört auch zu den LinkedIn Certified Marketing Experts. Ich zusammen mit der Maren Kaspers und der Anna sind quasi in, in Deutschland äh, die ersten Expertinnen geworden, worauf wir auch äh, selber total stolz sind, äh, weil da keine Jungs mal an Bord waren, sondern wirklich äh, voll die Expertise im Mittelpunkt stand. Und die äh, Anna äh, macht wirklich auch ein fantastisches Personal Branding und vor allem äh, wirklich durch ihre Fachlichkeit, durch ihre fachliche Expertise und äh, teilt ganz, ganz viel äh, Wissen äh, zum Bereich LinkedIn-Ads linkedin, äh, LinkedIn Ads und äh, Google-Advertising. Und äh, ja, die solltest du unbedingt mal interviewen und hier zu Gast haben. Super.
1: Vielen, vielen Dank. Britta, danke, dass wir dein Hirn, deine Erfahrung anzapfen durften. Und Leute, glaubt mir, das war nicht mal ein Prozent von allem, was Britta in Sachen LinkedIn und so zu bieten hat. Folgt ihr auf LinkedIn wirklich. Ihr werdet davon profitieren, Britta. Vielen, vielen Dank und alles Gute für das Neue.
0: Vielen Dank.
1: War es schon wieder mit bio brand ich bin mir ziemlich sicher dass du einiges aus diesem gespräch mitnehmen konntest also ich habe sehr von diesem gespräch profitiert das tue ich immer wenn ich mit menschen aus dem netzwerk spreche ich liebe es neue dinge zu lernen und ja, mit menschen zusammenzuarbeiten und dir bei deiner sichtbarkeit zu helfen und wenn du sagst mensch ich würde da gerne tiefer einsteigen ich möchte wirklich sichtbar werden in diesem Jahr. Ich möchte, dass mich die Menschen wahrnehmen, die mich jetzt noch nicht kennen, dass sie meine Expertise kennen und schätzen lernen. Ich möchte mein Netzwerk erweitern. Dann lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir deine Sichtbarkeit auf ein ganz neues Level heben können. Und wenn du magst, lad dir doch auch mein kostenloses Personal Branding Handbuch runter. Das findest du unter anderem über den Link in den Show Notes und wenn du das Buch geholt hast, wirst du auch regelmäßig den Personal Branding Newsletter bekommen. Da gibt es alle zwei Wochen Impulse für dein Personal Branding. Du siehst, es ist einiges da im Angebot. Lass uns in Kontakt bleiben. Ich würde mich freuen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.